0: 欢迎收听《一世情人》。阿牛和小兰是一个村的，青梅竹马长大，好的一天都分不开。小兰都十六岁了，有啥事都还要阿牛哥陪着。这一天是镇上赶集的日子，小兰像只梅花鹿般蹦蹦跳跳的跑过来，让阿牛陪他逛集市。阿牛长小兰两岁，心里开始藏秘密，不好意思两个人一起去逛集，但经不起小兰的死缠烂打，最终还是被拽走了。集市上很热闹，到处是摆摊卖货的、拉洋片的、耍猴的、卖大力丸的。突然，一阵悠扬的笛声传来，两人不约而同的循声望去。发现吹笛子的是个年轻货郎，货郎面皮白净，五官清秀，俊俏的像个大姑娘。看到货郎的第一眼，小兰的脸就一下子红了。阿牛还是第一次见他这样。货郎手上的笛子比普通的竹笛小很多，白白细细的，像小动物的骨头。小兰好奇地询问。货郎告诉他，确实不是竹子做的，而是用仙鹤的腿骨制作的一只骨笛。那天，小兰就像被磁石吸引似的，围着货郎的摊子转了几十圈，把阿牛的脑袋都转晕了。直到日落西山，集市都收摊了，小兰才恋恋不舍地离开。从集市回来之后。小兰眼前总晃动着货郎的影子。几天后的赶集日，他又拉着阿牛到集市上逛，可直到集市结束，也没有见到货郎的身影。小兰不免垂头丧气。看着他沮丧的样子，阿牛有点心疼，同时悬着的心也放了下来。转眼冬天到了，这天外面刮着风雪。阿牛穿上毡靴，戴上狗皮帽子，要到镇上跟师傅学木匠。小兰慌慌张张的进来，说他父母出去卖豆腐，家里只有他和弟弟在。刚才一开院门，有个乞丐倒在面前，吓得他赶紧来找阿牛哥帮忙。大冬天的，乞丐还穿着单衣，胡子拉碴，颤抖的像狂风中的树叶。阿牛把乞丐架到旁边废弃的粮囤里，给他喂了几口水，将一个熟玉米塞到乞丐手里。担心乞丐患有传染病，阿牛嘱咐了小兰几句，就去镇上师傅家了。走到村口的时候，阿牛看到路边有个货郎挑子，挺眼熟的，一时想不起在哪儿见过，也没往深处想，继续走他的路。在木匠师傅家住了两个月，这一天，阿牛回村看望父母，一进村，他就察觉到有些异样。村里的大爷大娘三五成群的在墙角嘀咕，他一到跟前，就没人说话了。回家后，他问母亲，发生了什么事儿？母亲就说：“你到小兰家看看，你就知道了。”阿牛跑到小兰家一看，傻眼了。小兰家多出个男人，就是当初在集市上碰到过的那个货郎。货郎离开这里后，又到了外地，返回的时候得了场大病，挣扎着挨到了这里，都快要没命了。幸亏讨饭讨到了小兰的家门上。那天小兰父母回来之后，小兰带他们去看乞丐，发现塞给他的玉米原封未动。乞丐的身体也不颤抖了，直挺挺的像具僵尸。大家以为他死了。小兰父亲抱起乞丐，想把他放到村口的义庙。这时，一截小管子从他身上掉了下来。小兰认出是货郎的骨笛。他上前扒开乞丐的乱发胡须，看清他真是货郎，就央求父母救他。父亲试探货郎的胸口上温，于是便抬到家里的火炕上，又是搓又是洗，折腾了半天，总算是把他救活了。货郎重病在身，无处可去，只好在小兰家住下，在小兰家人的精心照料下，身体一天天好了起来。阿牛为货郎死里逃生高兴，同时也有些忐忑不安。本来师傅只给了他一天假，他自作主张在家里待了三天。三天里，他天天盼着小兰来找他玩可是，直到走的那天早上，小兰也没有出现。阿牛失望的走了。春天来了，阿牛回来帮父母种地，又见到了小兰。让他高兴的是，货郎已经走了。可他很快就发现。小兰像是变了一个人一样，她仿佛霜打过的茄子，整个人都蔫了。以前都是小兰主动找阿牛玩，现在他天天上门逗小兰开心，小兰回应他的却只有苦涩的笑。更让阿牛害怕的是，小兰的身体也在发生着变化，明显是有些笨重。有一天，他来的早了些。撞见小兰正在用袋子拼命地勒鼓起的肚子，阿牛此时终于明白了。阿牛知道，他们这个封闭的小山村绝对容不下这种有伤风化的事情，村民的唾沫星子能把小兰给淹死。他必须救小兰。阿牛决定去寻找货郎，无论如何都要把他带回来，让他为小兰负责。阿牛把自己的想法告诉了小兰，小兰感动的哭了。过了一个多月，阿牛回来了，小兰看到他形单影只的，立刻就明白了，阿牛哥没能找回货郎。阿牛没有见到货郎，但他也知道货郎的情况，货郎已经不在这个世上了。他不敢把这个不幸的消息告诉小兰。担心小兰承受不了，做出什么傻事儿来。小兰果然不死心，几天后偷偷跑了出去，想自己寻找货郎。走到山上的时候，失足掉落到沟里。本人虽然没有大碍，但腹中的胎儿流产了。此后，小兰的情绪落到了谷底，父母把家里的刀剪都藏起来，生怕她想不开寻了短见。阿牛是看在眼里，疼在心上，却也无计可施。又过了一段时间，这一天，村里来了个敲猪匠，指明要找王兰。在这里啊，呃，说一下这个敲猪是什么意思啊？敲猪，顾名思义，就是阉割猪的睾丸或者是卵巢，一种去世手术。这种技术呢。比较霸道，公母通吃，其道理呢，和古时阉人当太监是一样的。当然了，敲珠匠就是干这行的人，这个啊，可不是我瞎说的，百度百科的啊。这个敲珠匠不是要找王兰吗？村里就有一个叫王兰的，谁呀？那就是小兰。村民把他带到小兰家。敲柱将说：“他是替货郎捎口信儿的。”小兰问他：“货郎在哪儿？为啥不亲自来？”敲柱将回答说：“货郎恐怕已经没了。”小兰听了这个消息，一下子晕了过去。旁边的人掐人中的，掐人中；灌烧酒的，灌烧酒。总之，折腾了好一阵子，小兰苏醒了。她挣扎着听完了来人的讲述。原来，货郎回去的路上遇到了土匪，被绑票了。他和敲珠匠被关在山洞里，两人都没有钱赎身，整天在山洞里面对面的长吁短叹。这一天，货郎把敲珠匠拽到洞穴的暗处，悄悄问他到底是想死想活。敲珠匠说：“当然是想活了。”货郎。于是贴在他的耳边说出了一个办法。敲竹匠听了这个办法，惊得差点跳起来。可仔细想想，除此以外别无他法，没有办法，就只能点头同意了。过了一会儿，货郎捂着肚子倒在地上，口吐白沫，发出痛苦的呻吟。看守的土匪骂骂咧咧的进来，踢了货郎一脚。俯下身查看是什么情况，敲猪将趁机将土匪扑倒，躺在地上的货郎跳起来，骑在土匪身上，把土匪给勒死了。货郎将身上的衣服和土匪换了，扛着土匪的枪，靠在洞口，假装继续看守。敲猪将则钻到灌木丛中，向山下逃去。下到山底的时候，他听到山上传来几声枪响。想必是其他土匪发现了，在和货郎交火呢。枪响过后，山谷又恢复了平静。货郎掩护敲珠匠逃脱，是想拜托他给自己的爱人小兰捎个口信，让他别再毫无希望的等下去了，好好的对待自己，嫁个好人。小兰安好，她在阴间待着也安心快乐。小兰不相信敲竹匠的话，说他钟爱的货郎一定没有死。敲竹匠从怀里掏出了一支碟子，小兰和阿牛都认得，那是货郎的骨笛。承受不了打击，小兰又晕了过去。阿牛和小兰的父亲带着人在敲竹匠的指引下来到了土匪盘踞的黑风山。当他们在土匪撕票的断崖附近。找到了一个货郎挑子，挑把上刻着小兰的名字，那是货郎在小兰家养病期间，小兰亲手刻上去的。而货郎的尸首显然已经被来往的飞禽走兽给吃掉了。众人把货郎的挑子弄了回来，埋在村后的小土山上。村里人以前还觉得小兰有伤风化，对他和货郎的事儿看不惯。嘲笑他被货郎骗了。当现在得知货郎是这样一个有情有义、豁出命来怜惜爱人的好青年的时候，顿时肃然起敬。小兰和货郎的爱情反而成了众口相传的一段佳话，许多人慕名前来瞻仰。久而久之，人们就把货郎的坟称作了“情人冢”。逝者已矣呀、啊。生活还是得继续。几年后，小兰嫁给了苦苦等待她的阿牛哥，两人婚后生活非常幸福。为了讨老婆欢心，阿牛学会了吹笛子。每年夫妻俩给货郎上坟，阿牛都会用货郎留下的那只骨笛，把新学的曲子吹一遍，希望货郎听了能够开心。转眼。几十年过去了，年迈的阿牛生病了，临终前，他把大儿子单独叫到屋里，对他说出了自己保守了大半辈子的秘密。其实，当初阿牛只身寻找货郎的时候，就已经得知货郎死了，而货郎不是死在土匪的手里，他是路过黑风山的时候，被山上的狼群围住吃掉了。阿牛找到了他的货郎蛋和遗落的笛子。阿牛本想找个合适的时机把真相告诉小兰，可小兰对货郎的爱恋实在太强烈了。阿牛怕小兰没有办法接受这残酷的现实，可总是隐瞒着也不是个办法。于是，阿牛跑到县城找家族里最有见识的大伯，让他给自己出主意。他遵照大伯的吩咐，他找到敲竹匠，让他演了土匪绑票、舍命烧口信这场戏。小兰当时虽然伤心，但得知心爱的人没有欺骗自己，临死还惦记着自己，他深感欣慰。果然，渐渐地重新振作了起来。阿牛将真相告诉了大儿子，让大儿子自己斟酌。什么时候合适向母亲讲出真相？阿牛去世几年后，小兰的身体也不像过去那么结实了。有一次，大儿子就试探的问起母亲当年的事情，母亲回答说：“那都是少年时不经世事，幸亏有你爸在旁边罩着，否则恐怕是难逃一劫。”大儿子见母亲态度坦然。就把父亲临终的嘱托全盘说出，不料母亲听后并不惊讶，原来他早就知道了真相。霍郎死后的头几年，小兰还是放不下他，私下找过那位敲珠匠，经不起他再三的哀求，敲珠匠已经对他说出了事情的真相。经过几十年的共同生活，小兰早就明白，阿牛。才是值得他托付终身的爱人，而和货郎的往事，只是少女怀春时的自然反应。货郎当时比小兰大十来岁，他本应该将这场邂逅的爱情引向理性，但他并没有这样做，难脱自私的嫌疑。好在有阿牛对小兰不离不弃，才把他从偏离的轨道上拽回来。小兰从敲珠匠那里得知事情的真相之后，没有跟阿牛挑明，因为过去的都已经过去了，两个人每天相守相伴，这才是最重要的。他的心里溢满了幸福。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。